0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo? Oh, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero fazer com você uma dinâmica um pouquinho diferente. Fazia tempo que a gente não resolvia questões. Então hoje eu quero resolver algumas poucas questões com você relacionadas a válvulopatias. Meu nome é Lucas e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a tá seguir nosso Instagram, o Instagram do nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, então vamos responder algumas questõezinhas aqui hoje. Certo, eu vou ler e a gente vai interpretando junto. Ó, questão número 1. Assinale a alternativa que apresenta as características semiológicas clássicas da insuficiência aórtica. Vamos relembrar um pouquinho da insuficiência aórtica? Falar de insuficiência aórtica é falar de quê? Da válvula aorta e de um defeito que a gente está pensando no quê? Na abertura ou no fechamento? No fechamento. É um fechamento inadequado. Quando que a válvula aórtica vai fechar? Ixi, Lucas, a válvula aórtica fecha é na cista ou é na diástole? Pensa bem, a válvula aórtica vai estar tá fechando quando? A válvula aórtica fecha na nossa famosa e amada diástole. A válvula aórtica fecha na diástole. Logo, a gente vai estar tá diante de um sopro diastólico, um sopro mais especificamente protodiastólico, no início da diástole, e a gente sabe que como manifestação clínica, a gente vai ter uma PA diastólica baixa, o que vai levar um paciente com uma PA divergente, afinal ele vai ter uma PA sistólica alta e uma PA diastólica muito baixa, ele vai ter uma PA que a gente pode chamar de divergente, além disso manifestações clínicas como o aumento da sobrecarga de volume, por conta do aumento do VE, que vai levar a sintomas de insuficiência cardíaca, isso é um resuminho básico, vamos ler um pouquinho das questões das alternativas. Alternativa número A. Alternativa de letra A. PA, divergente, verdadeiro. Pulso em martelo d'água, verdadeiro, afinal, tudo pulsa. E pulso é, e sopro audível logo após a primeira bulha? Não. É um pulso audível logo após a segunda bulha. Afinal, é um sopro protodiastólico, no início da diástole. E B2 fala mais a favor de diástole. Entre B2 e B1 é diástole. Entre B1 e e B2 é sístole. Lembra disso? Entre B2 e B1 é diástole. E entre B1 e B2 é sístole. Isso você se lembra. Então, não pode ser isso. A PA é divergente. O pulso é em martelo d'água, sim. Mas o sopro é audível logo após a primeira bulha? Não. É logo após a segunda bulha. Por isso, é um sopro protodiastólico. Vamos ler a segunda, questão, a segunda alternativa? B. É uma PA divergente. Verdadeiro. Pulso parvostardos? Não. Não. Pulso parvustardos está lá para a estenose. Estenose aórtica vai ter o pulso parvustardos. Não é aqui. Então, já descartamos. Letra C. PA divergente, verdadeiro. Pulso em martelo d'água, verdadeiro. E sopro audível logo após a segunda bulha, verdadeiro. Exatamente. Um, um sopro audível logo após a segunda bulha. Isso é verdade. Letra D. Uma PA convergente? Não, já para por aí. Letra E, uma PA convergente. Já para por aí. A gente não precisa fazer, ler o resto para saber que isso já está errado. Certo? Tranquilo? Outra coisa que é interessante falar. Vamos ler um pouquinho sobre outra alternativa. Na válvulopatia mitral, vamos ler. Letra A, o aumento do átrio esquerdo na estenose pura é observado presença de trombos neste átrio ao raio de tórax? Em algum momento eu falei de trombo com você? Não. Então... Já descarta. Letra B. Na, a história de febre reumática, ó, oh, interessante, endocardite, interessante, e coronariopatias estão entre as causas frequentes da insuficiência pura? Sim, são causas da insuficiência da válvulopatia mitral, febre reumática, endocardite, coronariopatia e, e como causas puras dessa válvulopatia mitral. A gente sabe, por exemplo, que na insuficiência mitral... A gente sabe que a nossa principal, desculpa, a nossa estenose mitral, a nossa principal causa de estenose mitral é a febre reumática, lembra? Dessa forma, vamos ficar com essa alternativa. Vamos ler a letra C. Geralmente observa-se bradicardia sinusal na estenose pura, sendo bem menos frequentes arritmias ventriculares e fibrilação atrial. Pelo contrário, a gente pode ter a fibrilação atrial, tá entre as manifestações clínicas da estenose mitral, por exemplo. Então, isso já está equivocado. Beleza? Tranquilo? Vamos ler outra vamos ler outra questão. Questão número 3. A ausculta cardíaca, um paciente apresenta um sopro sistólico de grande intensidade, audível em quase todos os focos. Em relação às manobras que podem ser utilizadas para a determinação da origem do sopro, assinalar a alternativa correta. É um sopro sistólico. Hum, Lucas, sopro sistólico, eu tenho que pensar... Em sopro de mais relacionado aqui. Quem tem sopro sistólico? Quem que vai ter um sopro sistólico? Olha, a estenose: a estenose mitral tem um sopro sistólico, Lucas. Tem mesmo. A estenose mitral tem um sopro sistólico. Quem mais tem um sopro sistólico? A estenose aórtica tem um sopro sistólico? Não, não vai ter. A insuficiência mitral tem um sopro sistólico? Sim. Então, estenose mitral e insuficiência mitral fala a favor de sopro sistólico. Mas vamos continuar. O aumento da intensidade do sopro durante a inspiração profunda, manobra de Rivero carvalho que a gente conversou, sugere que o sopro tem origem nas válvulas do coração esquerdo. Hum, eu acho que não. Porque na manobra de Rivero carvalho como você bem lembra, a gente falou um pouquinho diferente. A manobra de Rivero carvalho é realizada na inspiração profunda, gerando um aumento do retorno venoso. Isso aumenta os sopros, aos, uh, os sopros ouvidos de origem tricúspide e pulmonar. Tricúspide pulmonar está relacionado à parte o quê? Direita do coração e não esquerda. Logo, essa alternativa está equivocada. Letra B. O aumento da intensidade do sopro quando o paciente está sentado e inclinado para a frente sugere insuficiência aórtica. Sim, foi o que a gente conversou lá no último episódio da gente. O paciente que está inclinado para a frente e tem o sopro aumentado sugere mais insuficiência aórtica. Beleza? Tranquilo? Então, a gente já começou a falar um pouquinho mais sobre essas interações. A gente precisa sempre fazer esse raciocínio entre as doenças e as manifestações clínicas e o que o paciente apresenta na questão para, assim, a gente ter um diagnóstico. Sossegado? Até aí de boa, né? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá. Ó, mulher de 42 anos, sem comorbidades, comparece à unidade básica de saúde devido ao quadro de dispineia aos moderados esforços, ao exame, a ausculta respiratória do paciente evidenciou estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares e ao exame cardiológico notam-se hiperfonese de B1, opa, além de som curto e agudo, in, é, som curto e agudo imediatamente após a segunda bulha, som curto e agudo imediatamente após a segunda bulha. Certo, isso aí a gente já pensou. Seguido de ruflar diastólico com presença de reforço pré-sistólico. Audível no quinto espaço intercostal em nível da linha hemiclavicular esquerda. Isso tudo que ele está contando para a gente. Está falando a favor de quê? Tá falando a favor de estenose mitral. Lembra que na estenose mitral a gente tem o quê? Hiperfonese de B1 no exame físico um sopro diastólico, também chamado de sopro enruflar diastólico, que a gente percebe que tem um reforço pré-sistólico que justifica a intensidade do sopro. Isso tudo está falando de a favor de estenose mitral. Além disso, a gente sabe que a gente tem nessa estenose mitral o estalido de abertura mitral. E o nosso paciente tem praticamente tudo, ó... Oh, hiperfonese de B1. Nosso paciente tem? Tem. Falou aqui, ó. Nota-se na ausculta respiratória, hiperfonese de B1, além de som curto e agudo, imediatamente após a segunda bulha, seguido de ruflar diastólico, que a gente sabe, com reforço pré sistólico E isso tudo está falando a favor de quê? Estenose mitral. Aí ele pergunta assim, a etiologia mais provável da alteração encontrada é o que mais causa estenose mitral, que eu te falei inúmeras vezes. A maior causa de estenose mitral é a febre reumática. A febre reumática é a maior causa de estenose mitral. Quando a gente conversar sobre estenose mitral, tem que imediatamente pensar em febre reumática. Estenose mitral tem que imediatamente pensar em febre reumática. Não podemos esquecer isso, porque é de suma importância para a gente. Tranquilo? Sossegado, né? Vamos para mais uma e para a última questão? Última questão. Homem, 80 anos de idade, ó, 80 anos de idade, grava isso. Apresenta ao exame físico sopro aórtico, ó, é um sopro aórtico, hein? Mesocistólico. Quem que possui um sopro aórtico mesocistólico? Um sopro aórtico mesocistólico, rude, de 4 cruzes de 6 e pulso carotídeo de amplitude reduzida. Pode-se afirmar que o, sintoma, que o sintoma mais associado a pior prognóstico vai ser o quê? Quando a gente fala em pior prognóstico, lembra daquela sigla que a gente conversou? ASD. ASD angina, que vai evoluir para síncope e para dispineia. Qual seria o pior prognóstico? A dispineia. A dispineia mostra o pior prognóstico. E nas alternativas dele, a gente vai ter letra A, dispineia. Letra B, síncope. Letra C, angina. Letra D, palpitação? Não. O que mostra pior prognóstico para esse nosso paciente que provavelmente está diante da gente com uma, com uma estenose aórtica, é a dispneia A dispneia vai ser o nosso, a nossa, nosso sintoma mais associado ao pior prognóstico. Lembrando sempre que na estenose aórtica, a gente tem um sopro sistólico ou um mesossistólico, como a gente contou para gente. Além disso, esse sopro pode ser chamado de sopro sistólico crescente e decrescente ou sopro em diamante. Além disso, é um sopro que irradia para as carótidas e é um sopro que vai ter o quê? Um pulso carotídeo de amplitude reduzida, é o famoso pulso Parvos tardos, um pulso de amplitude diminuída e longa duração. Pulso de amplitude diminuída e longa duração. Dessa forma, a gente sabe que na evolução das manifestações clínicas que o paciente se inicia com angina em razão da hipertrofia do ventrículo esquerdo e depois evolui para síncope em razão da diminuição do fluxo e, por fim, a dispneia em razão de uma insuficiência cardíaca, a gente sabe que essa dispneia é o que representa o pior prognóstico para a gente que está diante de um paciente com uma estenose aórtica, um sopro famoso, que é o sopro mesocistólico ou sopro em diamante ou sopro sistólico crescente e decrescente. Beleza, tranquilo. Eu queria resolver essas cinco questãozinhos com você, porque dessa forma a gente vai sedimentar esse conteúdo. Com isso... Fechamos valvulopatias. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, goste de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a tá seguir nosso Instagram. Instagram o no nosso canal é o Arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente já é no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, vá lá no meu Instagram, me siga e fique de olho no post que com certeza vai sair um post hoje relacionado a esse assunto. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!